0: det är Den föregår så sånn att du lägger in frågorna dina på allt för mamma.no. Jag har lagt in en link på sidan här. Och så läser jag upp frågorna och svarar muntligt fortlöpande. Eh efterpå så tar jag URL:en fra Facebook och så limmer jag den in på svaren så sånn att ni kan se eller så höra svaren efteråt då. Men det är för de av er, fordi det er dere som ikke hör på något på direkten. Da börjar jag. Da er det Nim som sier «Hei Siri, jeg ønsker å fullamme min baby som snart er 1-1 månedgammel. Jeg sliter med det på grund av flate brystforter og at babyen min fikk flaske veldig tidlig allerede på sykehuset og har blitt vant til det. Jeg er førstegangsfødende og visst ikke veldig mye om amming, men lærer nå underveis. Hva kan jeg gjøre eller hvor kan jeg gå for å få fysisk hjelp med ammingen? Jeg pumper noen ganger om dagen, men synes at det blir slitsomt i tillegg til en annen. Min jordmor på helsestasjonen hadde ikke tid til å hjelpe meg med dette, og jeg har vært i kontakt med ammehjelp.no og prøvd alle deres tips, men jeg ser ikke ut til å klare det på egen hånd. Jeg er desperat etter å kunne amme babyen min og har prøvd konstant i fire uker snart. Takk på forhånd. Da må jeg jo bare si at du er en helt. Og dette her er jo super, superbra. Det er jo sånn at morsmelk er det beste for babyen, for den melken du lager, den er stesielt tilpasset din baby. Eh, når det er sagt, så er det slik sånn at de på helsestasjonen skal hjelpe deg. Eh, hvis ikke jordmor kan, så er det egentlig helsesøster som tar over eh, etter at du har kommet hjem. Jordmor kommer på hjembesøk en til tre dager etter fødsel, men så er det faktisk helsesykepleierne som skal hjelpe deg videre nå. Så jeg foreslår eh, at du tar kontakt med den som var på hjemme hos der, for det ska det også være. O og hvis de ikke har hært på en besø til dig, så ringer du på helsestationjon og så får du en avtal og der. For de det er ikke lätt dette herså. Det som også kan hvis du har välge väl for at så kan faktisk bristsjå være en løsning. Det er k sam tynu som du får forskjept på Apotek i hvert fall, men kanskje også på vanlig vanlige dagligvarebutikk. Det som er fordelen da, det er jo at babyen får et skikkelig tak, samtidig som at du slipper å pumpe. Og det er jo veldig flott å pumpe, men det som er, er at som oftest så stimulerer ikke pumpene nok i forhold til å vedlikeholde melkeproduksjonen din. så sånn at, eller, altså det er vanskelig da, å så jag tänker att jag syns du ska ta kontakt med hälsostationen idag og så syns jag at du ska prøve disse sjalarna för då får bebbin ett bättre tak och då blir det på något sätt lite mer tillfredsställande för den också. Eh og och så att du då eh då det ofta så sånn något du må amme hippigt för att öka mjölkproduktionen din. Men nå kan du først prøve med skjold og gi litt navn i tillegg, sånn som du har gjort til nå. Og så se vad det gir. Og så kutter du liksom etter hvert, kanskje i morgen, så kutter du ned noe på navn. Og i overmålen enda litt mer etter hvert, sånn din melkeproduksjon da kommer seg fordi at du blir bedre stimulert av babyen din. Eh, og det, det med sånn hudkontakt, det er viktig både for deg og babyen. Eh, men særlig for deg, for at det gjør at du da skiller ut oksytosin som gjør at du også slipper melken lettere. Eh, så, eh, så det er på en måte mine råd til deg nå. Eh, det er jo kjedelig da, at du ikke fikk ordentlig hjelp, på, altså at du ikke kom ordentlig i gang med anmingen før du ble sendt hjem fra eh, varsel, varseloppholdet ditt. Så det må du huske på hvis du skal ha flere barn, at du ikke reiser hjem før anmingen er godt etablert fordi at barselavdelingene plikter å holde på de som har født barn til ammingen fungerer tilfredsstillende. Eller så skal de sikre dig at du kan komme tilbake. Det minner om at det er noe som heter ammepoliklinikker rundt omkring. Så hvis du sovner til et sykehus hvor de har det, så synes du ska ringe dit og så si at du faktisk får litt dårlig hjelp på helsestasjonen og trenger, trenger hjelp for å etablere, gjenetablere ammingen din. Det, tenker jeg, er kanskje noe av det viktigste for dig å gjøre nå. Det beste er nok også å få litt ordentlig hjelp, at noen kan se på deg og hjelpe deg. Men så ikke gi deg på det. Enten helsesasjonen, eller også oppsøk ammepoleklinikk. Hvis ikke du bor sånn til at det er umulig å få til. Og, men også som en sånn der prøve, da, hvis brystvorten fortsatt er veldig flate, Altså som oftest så blir jo de på en måte sugt ut sånn at de former seg bedre eh, rundt babyens munn. Nei, rundt, sier jeg, inne <laughs> Babyens munn former seg bedre rundt dine brystvorter, og det gör at det etter hvert blir lettere å få tak i. Sånn så er det jo alltid en ulem på å være det første barnet. Når barn nummer to eller tre kommer, så, så har de liksom på fått det, får de et bryst som allerede er litt formet. Eh, så det kan du si at det er en fordel med å amme flere barn. Men, så jeg tenker at det ikke gir deg på dette, du gjør en kjempejobb, dette her er veldig, veldig bra, og som en sånn ekstra inspirasjon, så er det jo, nå går vi jo høsten i møte, og da blir det litt mer sykdommer ofte, det er sånn at din, når du ammer babyen din, så gir babyen beskjed om sykdommer, som den holder på å, få, altså holder på å bli forkjølet, da. så gir den beskjed til melken om det, og så presses litt av melken tilbake i brystet, og så produserer din kropp antistoffer mot den sykdommen. Sånn at, og så får du jo bøben det i melken fra dig. Sånn at det er faktisk ganske viktig dette med ammingen, når man kan greie å få det til. Så ikke gi deg helt enda, stå på videre. Dette her tenker jeg det, skal, det, det ordner sig. Men søk hjelp, først helsestasjon, alternativt også ammepolklinik. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til vidare og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det syk og gravid. Hej, vi vil først starte med å takke for en super tjeneste. Det er så bra å kunne stille anonyme spørsmål som man kanskje ikke vil stille til sin egen jordmor. Sant at du er så ofte tilgjengelig. Ja, men tusen takk. Jeg synes jo jeg har verdens beste jobb i verden. Jeg er gravid andregangs og har vært som sist veldig treg i magen. Ikke forstoppet, men treg bare. Men en gang da jeg var ca. 5 uker på vei, så fikk jeg skikkelig mageknip som endte i voldsom diaré, vet ikke årsaken, men det gikk heldigvis fort over. Kan dette være farlig eller skadelig? vad kan jeg gjøre om dette skjer igen. Nå går jeg in i uke syv, og jeg har fått bihulebetennelse med feber, hosting och nysing. Føler jeg nyser så hardt at ikke det kan være helt bra for den lille mageboren, og jeg får av og til stikninger i livmoraen når jeg nyser, så man blir jo bekymret. Jeg har hatt bihulebetennelse før, og det går jo over uten at jeg har dratt til legen. Men er det annerledes når man er gravid, med tanke på om man bør gå til lege eller ikke? I så fall, når bør jeg gå? Det har varit i tre dager nå. Hvor mye parasett kan jeg ta? Har skikkelig dårlig matlyst, og når jeg ikke spiser, så blir jeg så kvarn. Jeg føler at jeg er litt i den ond sirkel. Ja, da tar vi det første. Først, det med, med at du fikk en voldsom diaré. Det er kroppens reaksjon på, hvis du blir skikkelig forstoppet, så lager den diaré for at du skal tømme dig. Så det er ikke farlig, det er bare en naturlig reaksjon som selvfølgelig kan være litt plagsom når man klinker til sånn med skikkelig diaré. Så det, er det du ska gjøre for at det ikke skal skje igjen er jo selvfølgelig å holde maven i gang. Og det kan du gjøre blant annet hvis du tar og spiser magnesium jevnlig, så går overskuddet det kroppen din ikke trenger, det går over i tarmen og gjøre at, at avføringen blir mykere. Og ta gjerne med tilskudd av D-vitaminer, for at det da øker opptaket av magnesium i kroppen. Og det er jo slik at man går gravid og amrer, så forbruker man mer magnesium enn ellers i livet. Og derfor også at noen kan bli sånn melketørste, og ha lyst på produkter med mye melke, for å liksom kompensere for det. Men det enkleste er jo å ta å spise noen tabletter, så ordner det seg. Eh, og så skriver du at du har fått bihullet betennelse, og det er jo kjempeplagsomt. Så her kan du definitivt bruke nesedropper innenfor anbefalte doser. Eh, det du kan gjøre også er å så, bruke sånn nesehorn og så skylle med saltvann. Eh, det har de ofte på helsekostforretninger og en del apotek, hvor du på en måte skyller saltvann gjennom bihullene og ut igjen noen ganger om dagen. Da er det viktig at du har riktig saltdose, for ellers så svir det noe innmari. Nei, i hvert fall, synes jeg. Og så eh, gjør det to-tre ganger om dagen, och se om ikke det også kan hjelpe til, sånn at ikke det eh, snøra setter seg helt bom fast. Eh, når det gjelder att du nyser og sånn, så er det nog farlig i det hele att at det er plagsomt for deg. Eh, at det gjør litt vondt ned i livmoren, det är nok helst fordi att eh, det er ganske trangt der, og når du på en måte nyser, så får du en veldig sånn kraftig kroppsbevegelse jeg tror du ville hatt akkurat like vondt kanskje hvis du jogget så jeg tenker at det handler om det, men det er heller ikke farlig så det kan du bare slappe helt av på men ta deg noen dager fri fra jobben bruk egenmelding slik sånn at du får liksom brukt kreftene på å bli frisk det, tenker jeg, er, er väldigt viktig nå. For ulempen er at når du er gravid, så har du allerede hovende slimhinder, og det gör at det tar litt lengre tid, ofte før man blir frisk fra en forkjølelse. Og hvis det nå ikke har gitt sig i løpet en uke, tenker jeg, tre dager er helt innenfor, helt greit å gå og være syk sånn, men kommer du liksom opp i ti dager uten at du blir noe bedre, så kan det hende at du, du trenger antibiotika. Men pröv liksom og sånn och som så kan du också ta paracetamol inom för anbefallade doser. Det så bara se det som står på pakken. Jag tror du kan ta 2 tabletter in till 4 gånger om dagen. Men check det som står på pakningen där. Eh och så var sjuk, ligg i sängen på modet så du blir dritkedlig kedrare haltlig. Men liksom alltså ta det med ro eh sitt gärna hem i soffan, det är inte det men ikke press deg på jobb og gjør masse ting sosialt men nå skal du konsentrere deg om å bli frisk, vi er liksom ikke noe flinke til å være syke lenger, vi skal fikse alt og, og sånn, men noen ganger så går man faktiskt lite i bakken og da skal, man, da skal du sitte stille og, og at, la liksom kroppen uh, komme sig. det du også kan gjøre er å lage sånn drikk med fersk ingefær sitron, honning og varmt vann Eh, sitron inneholder C-vitaminer, det kan du også ta som tilskudd, det kan være lurt nå. Eh, honningen smører og har også litt sånn helende stoffer i seg, og det, eh, ingefæren, har betennelseshemmende stoffer i seg. Sånn at det kan være lurt å drikke, og i tillegg da så får du også i deg væske. Og så skriver du det at du har dårlig matlyst, da må du på en måte ha noe sånn ja, kjeks, stående klart, yoghurt, Ting som du på en måte kan orke å spise litt av, bananer kan være bra. De er kjempenæringsrike. Eh, sånn at, og det er avokado også. Sånn at, prøv å tenke litt. Um, for eksempel bouillon kan være bra. Det er næringsrikt samtidig som det er varmt eh, og ikke så väldigt tungt for deg egentlig. Så tenk litt på etter. Prøv å kjenne litt etterpå kroppen din. Hva er det du har lyst på? Hva er det du kunne tenke til å spise? Og så gjør det ikke du spiser små små måltider men da kan du kanskje spise en 5-6 i løpet av dagen da. men da teller for eksempel en frukost frokostjoghurt som en, en altså sånn med sånt. det kan telles som et måltid så, så pass på det for det er, du er jo inne i en fase nå i graviditeten hvor mange blir kvalme men det som du sier da spise litt sånn små måltider det kan være bra så prøv det da ønsker jeg deg riktig, riktig god bedring og riktig lykke til videre. Og som sagt, er det ikke noe bedre i løpet av ti dager, så stikker du til legen. Men siden du har erfaring med at biolubetendelsen går over av sig selv, så tenker jeg at da er det stor sjanse for at du gjør det denne gangen også. God bedring, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Kia som sier hej. jeg er i uke 39. Hadde sex for første gang i svangerskapet». Jeg fikk endelig med partner på det etter jordmor sa at det kunne være lurt, siden jeg er redd for å bli satt i gang. Jeg måtte bæse med en gang etterpå. Hvorfor? Og har dette noe for seg? Vondt nederst i magen nå? Ja, det har noe for seg. Og det er fordi at uh, i seden så er det prostaglandiner som virker modnende på mormunnen, og som gjør at den kan begynne å åpne seg litt. Uh, og så er det også sånn at hvis du får orgasme, det kan jo du få med eller uten samleie, så eh, kan det gå over i kynneret eh, og det at du måtte må bæse er et tydelig tegn på at du har satt i gang noe for tarmen og livmoren er, og urinveiene for så vidt også den samme muskulaturgruppen slik at det påvirker hverandre litt sånn gjensidig, så dette her tenker jeg er veldig bra, ja. det, det har definitivt gjort noe med deg eh, så det kan gå til ennå at, at du slipper å, å bli i gang det du kan prøve, la oss si dere hadde sex i går kveld, da. det du kan prøve nå i dag, det er jo å gni på brystvortene dine til du får en ri, og så venter du til den har gitt seg. Og dette kan du gjenta i en time, men ikke mer enn det, for da kan du få stormrier. Og hvis du får um, kjæresten din med på sex uh, nå i kveld, så er det også bra, eller så kan du så gjenta det med å stimulere brystvorten med til du får en ri. Så eh uh, här tänker jag att det är stor chans för att du kan greja och så sätta igång detta själv. Eh uh, det är ju det bästa. Uh, det blir mindre komplikationer når man sätter igång när fettsel blir satt igång av kroppen själv. Så se om inte det kan hjälpa och så ligger det också inne på allt för mamma en uppskrift på fødepizza. Jeg är liksom, har inte helt grejat och forskat mig fram till vad det är som gjør at, at den pizzaen virker, men det er mange som sier at det kan hjelpe å, å spise fødepizza. Så kanskje det skulle være pizza på menuen nå i kveld, <tøk> sånn at det kan hjelpe. Og så mener jeg at Rikshospitalet også har en sån sjokoladekake som de har oppskrift på, som er også igangsettene på fødsel, så du får google den litt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og krysser fingrene for at dette hjelper, og at du starter av deg selv. Da vil du ha videre. Ha det bra! Og så er du er super, sier Hej! Tips til å sove bedre de siste ukene før fødsel. Og det er vanskelig, det er ikke så lett. Det man må gjøre er jo på en måte nesten å ha dobbelt senga for seg selv. Sånn at du kan rulle deg runt og endre stilling og sånn. Men du må prøve å bygge opp på en sånn måte. Altså du ligger behagelig, men så blir man jo stiv i kroppen veldig fort. Eh, så det å så ha en del, ha litt forskjellige puter, ha en ekstra dyne hvertfall, eh, som du kan på en måte legge under maven og mellom knærne og ned mellom føttene, når du ligger på siden, det kan være allreit. Og så er det jo mange som får sure oppstøtt, så det å så ligge med, med hodet litt eh, på skross oppover, sånn. Med en sånn stor hotellpute under hele overkroppen, det kan også være allreit. Og så er det noen som rett og slett ikke greier å ligge, og altså som må ta på en den beste lenestolen i stua til hjelp. Hvis du har en som kan, hvor du kan legge ryggen bakover og sånn, så kan det også være, være allreit. Altså. Har du ikke en stor hotellpute, så kan du prøve å ta en sofapute, hvis dere har løse sofaputer, og bruke den i stedet. Men eller så er det det er ikke lett. Og så man man opp og tisse og, og sånne ting. Det du kan gjøre er å ha på deg en litt sånn glatt pysj. Eventuelt ta et laken som er glatt, sånn silkelaken, og så legge det dobbelt. For når du da snur dig i sengen, så blir det ikke noe friksjon. Eh, så du glir liksom lettere runt Du slipper så olstre deg så veldig for å, å komme rundt. Eh, det, det kan for noen hjelpe bra sånn at det er liksom rett og slett enten at du har et silkelake som du ligger på og pysj eller at du har et silkelake som du legger dobbelt akkurat under liksom, kroppen din det er vel de beste tipsene sånn sett men det er slitsomt uh, nå på slutten du har masse vann uti, eller masse, masse, altså du har i hvert fall en liter med vann ut i alle uh, hender og fingre og tær og ben fordi at uh, kroppen har forberedt seg til fødsel på en sånn måte at hvis du skulle få en blødning, så kan du fort ta inn en liter væske in til centrala organer. Eh, det, det, sprenger på, det sprenger litt på ledden, altså, og gjør at du blir stivere. Så, sånn er det bare. Så vi bare krysser fingrene for at du eh, ikke går alt for mye over terminen, at, at du snart føder. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Klata som sier, hva bør man være aller mest forberedt på angående førstegangsfødsel? Ja, det kan du si. Det man bør være, det som jeg liksom tenker er noe av det viktigste, det er at du må være forberedt på at du på et tidspunkt må gi fra deg kontrollen. Du greier å henge med ganske lenge, men når det nærmer seg full åpning, så er det akkurat som at det er en del av fødselsprosessen, at man sier at vet du hva, nå orker jeg ikke mer, nå vil jeg hjem, eller du i hvert fall får den følelsen. I det så overgir man sig på en måte til fødsel, og da får man full åpning, og da kan man begynne å trykke. Det tror jeg kanskje er liksom, den, det er i hvert fall det jeg tenker om fødsel, som den største på en måte um, bøygen da, at, at man kanskje ikke alltid er forberedt på det. Eh, så er det jo sånn at eh, riene kommer og går, og hvis du kan forestille deg at det er som en bølge, og som når toppen, og så går den ned igjen, og så er det stille og rolig imellom, og så kommer det en ny bølge, at du på en måte eh, går med, da. Og så må du hele tiden, eh, for det er vondt å føde, det er smerter, men det er som oftest ikke mer smerter enn det du kan greie. Så det du må på en måte gjenta for deg selv som en sånn mantra. Fordi at jeg har lært at hjernen ikke skiller på type smerte. Eh, og for hjernen så er smerte en, en faresituasjon. Og derfor så vil på en måte hjernen sende deg på skjermen og rømme. <laughs> Men det kan du jo ikke. Du skal føde. Så det du skal fortelle hjernen tilbake si inni hodet ditt det er at dette er en farlig smerte dette er en smerte fordi det er trangt. Eh, og det tror jeg er mye av den tekniken som toppidrettsutøverne bruker også eh, for det er klart at de piner seg selv noe fryktelig eh, for å oppnå de målene de gjør og de, jeg er helt sikker på at de sier til seg selv, dette her, dette her er ikke farlig men detta er for at jeg skal greie å så så langt eller løpe så så langt eller ja, ikke sant? Og når det gjelder fødsel, så må du da gjenta for dig selv at dette er ikke farlig. Dette er bare smerte fordi det er trangt. Og så må du huske på at i den andre enden så ligger verdens beste belønning. Det er mer en OL-gull. Det er en baby. En baby som du ska bli kjent med. Og det også er litt sånn, man kjenner ikke babyen sin med en gang. Det gjør man jo aldri når det kommer nye mennesker inn i livet. Når du får nye venner og sånn. Så man må gi det, tid, gi det litt tid å bli kjent. Og har du hatt en väldigt tøff fødsel, så tar det enda litt lengre tid fordi du må komme deg selv først også. Og det må for så vidt også babyen. Det snakker Ote Imhoff om på en noen av podcastene også. Dette her at babyen også blir selvfølgelig påvirket av fødselen. Så gi det litt tid. Første par døgnene er rotete på barsel. Det skal ammes, og det skal prompes, og det skal bæses, så det er litt sånn mye som skal skje for den lille nyrka Så det er litt rotete, og ikke dra hjem fra barsel før du mestrer ammingen. De har ikke lov å kaste ut før det er på plass. Så der tror jeg, jeg tror jeg tok kortversjonen her nå, men still med liksom åpent sinn, spør om alt det du lurer på underveis i fødselen. Mye bedre å spørre og få svar, enn å ligge der og gå rundt og lure på uh, hva er dette, og er dette riktig, og er det farlig, og sånne ting, for at det, da begynner du deg mye mer. Så jeg tenker at liksom, det, det er også en veldig spennende prosess. Da. Så det er noe å, å glede seg til også, og noen ganger så kan du kjenne hvordan hodet går nedover i bekkene på å rine også. Det også er jo helt uh, utrolig fantastisk, men det er nok mer når du begynner å trykke. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Och så er det Siru som sier «Hei, mine bein sovner. Mister totalt følelsen på natta og må bytte stilling hele tiden. Sover ikke på grund av det. Lege og jordmor gjør ingenting. Føler meg håpløs og hjelpesløs som går in i kjære uka uten søvn, grunnet dette. Og er redd fordi fødselen kan starte når som helst. Råd? Ja». Jag säger så att du ska ta kontakt med fysioterapeut, manuellterapeut eh som kanske har avtale där du bor, så att du, du kan få någon behandling för det höres ut som att du kanske kan ha en liten låsning i rygg eller bäcken. Det han också hänger sammen med att du er hoven i kroppen, att nervene blir klempta på grund av det. Men jag tänker att det det finns faktiskt behandling att få för detta. Og går du til en fysioterapeut eller manuelterapeut som har avtale, noen få kiropraktorer har det også, så betaler du bare egen andel. Så sjekk litt rundt der du bor om vad som finns av muligheter, og gjør det i dag sånn at du aller, aller helst kunne fått noen behandling nå før helgen. Da tror jeg faktiskt at du ville merke en forskjell, altså. Øhm... Um jeg tror det er det beste tipset, for jeg tenker i hvert fall når beina dine sovner helt, så er det fordi at nervene blir klemt ganske av, og dette kommer jo til å endre seg i det øyeblikket du har født. Så, så det tenker jeg at du skal være bekymret for fødselen i forhold til det. Det er mer, mer det at det er ubehagelig for dig. og sånt. Men selve fødselen tror jeg ikke da kommer til å ha noen innvirkning på i det hele tatt, og du kommer til bli mye bedre da etterpå. Så um, prøv, prøv, jeg tror det faktisk er det beste rådet jeg kan gi deg. Uh, du kan også prøve med sånn uh, fotkrem uh, som har mentol i sig Klarins har en som er veldig god, uh, og jeg tror Lykon Bodyshop også har en, den til Klarins kan være litt dyr, men den er også veldig sånn effektiv i forhold til at du får satt i gang litt sirkulasjonen i føttene eh, også. Så prøv det. Prøv også å sitte med beina litt opp. Nei, jeg vet ikke om det har noe mye å si. Altså. Hvis du er veldig hoven i beina, så sitt med dem opp på dagen. Um, men eller så, ja, ikke så lett å og vite hva som hjelper her også. Har du mulighet for det, så prøv å gå litt i ulent terreng, om det er en park eller en skog i nærheten av der du bor, for da får du veldig sånn bevegelse i rygg og bekken, som kanske kan gjøre at du får, kan få tingene litt på plass, at det, kan, at det kan være noe å prøve det også. Men ta telefonen fatt, og se om ikke det kan være en manuell fysioterapeut i nærheten, som kan hjelpe deg med dette. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Mio som sier, «Lenge hørt, tiden på barsel er krevende. Hvorfor, tror du? Må være godt å få ut ungen etter ha gått gravid hele 2019. Skjønner du det ikke hele kan være overveldende, men livredd hassekeisersnitt, hvor vanlig er det?» Hassekeisersnitt er ikke så veldig vanlig. Det skjer vel kanskje med... 10-12% av de som føder, så det er ikke, ikke väldigt vanlig, så det tänker jeg at det kan du legge bak deg. Det er ofte hvis man har, eller oftere kan du si da, hvis det er en eller annen grunnliggende sykdom som man har, som plutselig skaper komplikasjoner. Um, ellers så er det ikke det så veldig vanlig. Og grunnen til at tiden på barsel er krevende, det var jeg litt inne på mitt andres ansvar här. Det er blant annet fordi at du skal bli kjent med babyen, og babyen må også bli kjent med seg selv. Tarmene skal settes i gang, ammingen skal etableres, de skal liksom lære seg å sove litt, og, og, liksom, og, og ting skjer veldig fort, kan du si. Da plutselig så sover de kanske i 20 minuter og så ska de ha pupp, og da skal de ha pupp. Da, og når de spiser, så setter i gang tarmene, og den første beken som kommer her innmari seg, Sånn at det skaper faktisk litt problemer. Så de har ganske mye knip og er liksom utilpass. Eh, og derfor så må man på en måte må si, serve den babyen eh, og være ganske tilgjengelig. Og derfor så er det ofte er det kjempefordel hvis dere kan være på et barselhotell hvor dere kan være to sammen. Eh, sånn at, at det kan hvile litt og, og, og ha babyen litt på skift. Og det er jo sånn, sånn så er det jo fantastisk med den pappapermisjonen eller reeldrepermisjonen, hvor makkeren kan ta ut to uker rett etter fødselen. Fordi at man trenger virkelig det. Og så er det jo noen som er ganske slitne etter selve fødselen, sånn at de orker ikke gjøre så mye. Og, da, og noen har litt vonde sting også, de fleste er litt mørbanket der for neden. Men det går over i løpet av de første par dagene. Men det første døgnet, kan første to se si. for første døgn så sover ofte babyen og mor ganske mye men så liksom våkner man til liv og alt, liksom ammingen alt skal etableres det er litt jubalang altså. eh, og det har det jeg har snakket med jeg jobber med ekstra vakter på AU så jeg med de barnepleierne og jordmødrene der om det at man blir så lite forberedt på det i graviditeten men det er helt normalt Eh, og det er også normalt at det tar noen dager før du blir kjent med ungen. Eh, Totterere dager vil jeg si, og så plutselig så kjennes det som beven kanskje har vært der hele livet. Tar det, får, tar det liksom mer enn en uke før du får den følelsen så synes jeg da er det viktig å ta kontakt med jordmor som man har gått til i graviditeten og få en prat om det. Men har man hatt en tøff fødsel? Så, eller keisesnitt, så kan det også utsette liksom den følelsen av at man hører sammen så sånn at det tar litt lengre tid. Men det er helt normalt. Det meste er faktisk normalt, og hvis det er ting du lurer på, så spør om det. Huk tak i de jordmødrene og barnepleierne som jobber på varsel, og spør i vei. Det, det skal du ikke være noe redd for å gjøre det hele tatt, for det er mye få svar på de tingene man lurer på, en å gå og dure og, og, og liksom gnage på ting og ikke få svar. Og det er når du er på barsel at du får den hjelpen. Etterpå så er det ikke alltid like lett. Nå skal jordmor komme hjem til alle førstegangsfødende 1-3 dager etter at de har kommet hjem. Og så kommer jo helsesykepleierne også på hjemmebesøk. Pluss at du kan ringe til helsestasjonen hvis det skulle være noen problemer så bruk, bruk oss helsepersonell for alt det vi har vært, det er dette vi er utdannet til og vi skal brukes altså, vi skal ikke spares <laughs> da må det være en riktig fin dag videre, og tusen takk for at du følger med her og lykke til med fødsel og barseltid, ha det bra! og så er det førstegangs som sier Hej! jeg fødte mitt første barn for åtte måneder siden, vaginalfødsel» som endte med klipping og vakuum og en nydelig baby på rett over 4 kilo. Jeg var i relativt fin form igjen etter cirka to uker, og både lege på fødestua, jordmor på barsel og jordmor på seksukerskontroll, sa at alt så veldig fint ut der nede etter fødselen. Problemet mitt er at jeg fremdeles har smerter ved samleie, som gjør det umulig å gjennomføre, selv om vi har har så lyst begge to. Starten av penetreringen går grejt men når han er cirka halvveis inne, Føles det for meg som om han treffer noe, og det er for vondt til å fortsette. Vi bruker glidekrem, så det er ikke et problem med fuktighet. Vi har tatt oss god tid og forsøkt flere ganger, men det ender alltid med at jeg må avbryte og bli frustrert og lei meg. Nå som det har gått så lang tid siden fødsel, begynner jeg bli litt engstelig. Jeg har lest litt om nedsunket livord. Kan det være en form for dette jeg har? Jeg har ikke vondt når jeg går, for eksempel, og känner heller ikke at noe stikker ut. Men jeg syns kanske har. Kanskje kan kjenne at det er litt mer som ligger på innsiden i skjedeåpningen på en måte. Men smertene er altså kun ved penetrering. Jeg har bestilt time hos fastlege og skal be om henvisning til gynekolog. Hva tror du dette kan være, og er det noe jeg kan gjøre? Hva bør jeg si til fastlegen gynekolog for å bli tatt på alvor? Jeg gjør knipeøvelser, men kunne sikkert vært enda flinkere. Jeg ammer fortsatt. Stemmer det at ting kan være litt slappt frem til jeg slutter med det? «Tilleggsspørsmål. Jeg hade en dag med blødning for 30 dager siden, og menstruasj trodde menstruasjonen var tilbake, men har ikke sett noe mer til den etter det. Hadde korte sykluser på 25 dager før graviditeten. Tror du dette er menstruasjonen? Tusen takk for svar!» Ja, jeg tenker at uh, når du har smerte ved samleie, og at det liksom på en måte er et lite stykke in i skjeden, så kan det høres ut som at du har hatt en rift. Eh, som har arvevev som eh, kan være plagsomt. Så jeg tenker planen om å gå til fastlege og henvisning til gynekolog er kjempebra. For da kan gynekologen se ordentlig etter eh, hvordan det ser ut. Og det kan jo hende at det er et eller annet som har grodd akkurat litt skjevt som med letthet kan fikses. Eller det kan hende at det er noe som krever en operasjon. Men uansett så synes jeg ikke du skal liksom... Hvis gynekologen sier at eh, ja, dette må du slå deg til ro med til... Eh, du har fått alle de barna du skal, så altså ikke gjør det. se si at du, du vil ha behandling for det, fordi det, man skal ikke gå rundt og ha et smertefullt uh, underliv. Sånn. Eh, og så vil jeg jo tro at gynekologen også har noen forslag å komme med til vad som eventuelt uh, kan hjelpe. Så tänker tenker at uh, den planen er den beste, og prøve å få... Uh, altså jeg tror du kan ringe selv til gynekologen og bestille teamet, Uh, bare for å få litt sånn fortgang i det, uh, og i hvert fall hvis du har vært sånn gynekolog tidligere, så kan du gjøre det, og så kan den henvisningen komme, kan du ha med deg den når du kommer dit. Jeg tror, som du sier, at det nedsunket livmord, det tror jeg ikke det er. Um, men det, det også vil jo gynekologen se da. Men det hender faktisk noen ganger at det er rifter innover i skjeden, som ikke helt blir oppdaget, og som derfor heller ikke blir ordentlig sydd, Och där kan det gro lite skevt så kan hända att det är det som gör det. Ehm um, och definitivt så tycks jag liksom att ehm um, att detta här ska tas på allvar alltså. Det är inte något de bara ska skicka dig hem med. Kämpebra att du gör knipövningar. Jag tänker at den smärtan du kjenner den sitter så langt inne inat att den är nog inte påverkat av det. Men, men men det er uansett bra. Det er veldig bra. Det forhindrer at du blir inkontinent og sånn. Eh, når det gjelder menstruasjonen din, så kan det jo være litt så lenge man ammer at den er litt sånn av og på. Eh, hvis det er snevannsjanse for at eh, du kan være gravid, så så eh, kan du ta en gravidtest og se på morgenurin og bare for å se om den eventuelt slår ut, men ellers så hadde jeg bare ventet en, ja, 14 dager till og sett om ikke den ikke kommer allikevel. Det kan være litt sånn uregelmessig det første året. Men det kan du eventuelt også ta opp med, med gynekolog når du, når du er der, så kan du sjekke, sjekke litt ekstra med ultralyd. Men jeg tänker at det er kjempefint at du tar det dette på alvor at du får gjort noe med det. Jeg tenker også, sånn uten at jeg kan så mye om det, men at det kanskje finnes sånne kjeiler som man kan eh, eh, bruke opp i skjeden for å på en måte utvide hvis det er noe som har grodd litt skjevt. At man da kan på en måte begynne forsiktig med noen små, og så øker litt sånn størrelsen etter hvert. Men dette vil i eh, hvert fall gynekologen kunne hjelpe deg med. Eh, så, så få den timen først, og så diskutere dere Eh, eventuelle hjelpemidler og, og ting som kan hjelpe etter hvert kjempeartig å høre hvordan det går eh, fra deg du kan alternativt sende meg en mail på sirietaltformamma.no og fortelle, for jeg tenker at det, det er så viktig å få delt også disse historiene om kroppen etter fødsel at noen ganger så treffer man på noen humper i veien og det, eh, det snakkes ikke så mye om så det er veldig mange som liksom sitter og tenker at de er alene om det, og det, det er så dumt så da går det an å dele den historien anonymt eventuelt. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her, og så håper jeg at det ordner seg for deg snart. Ha det bra! Og så er det igangsetting av fødsel. Hej! Etter jordmorkontroll i går ble det sent henvisning til svangerskapspolitikk for vurdering av igangsettelse av fødsel på grund av sterke plager med karpal hatt siden uke 21 og sterke bekkenplager. Jeg er kjemperedd legen skal gå imot jordmors anbefaling om igangsetting. Vad er din erfaring med dette, hører legen på jordmor, tror du? Et annet spørsmål, om det blir igangsetting. Jeg har jo hørt at det kan være heftigere å føde når man settes i gang. Hva kan være heftigere? vad er det som kan skje? Er førstegangsfødende? Første fødsel var stormriger i 6 timer i uke 36, før gutten var ute. Uh, du er, du er andregangsfødende da vil jeg tro <laughs> uh, siden du fødte såpass rasist så tenker jeg at det, det skal, er ikke sikkert at det skal så veldig mye til for å sette dig i gang denne gangen så, så det har jeg uh, det har jeg stor tro på du kan også prøve samleie uh, og se om ikke det kan hjelpe uh, men det kan hende at det er litt plagsond siden du har bekkenplager da kan du også prøve såkalt nippelstimulering hvor du gnir brystvorten din til du får en ri, og så venter du til den har gitt seg. Og dette kan du prøve morgen og kveld i tre dager i strekk. Og hvis ikke det virker, da, så, så virker ikke det. Altså. Men, men det går an å, å prøve det. Eh, og så tenker jeg at eh, hvis du hadde stormrir i seks timer sist, så jeg tror jeg ikke denne fødselen altså det, ikke den blir noe veldig mye heftigere enn det, for det er en ganske heftig fødsel. Eh, så ta nå for all del med deg baggen når du drar på sykehuset eh, sånn at du bare i hvert fall har den i bakhånd i tilfelle de setter deg i gang og du tenner på det med en gang for det, det kan jo variere veldig da og så varierer det jo litt hva de gjør om de tar vannene eller om du får mor mormundsmodnende stikkpiller og i de stikkpillene så er det prostaglandiner og det er det som også er i sed det er det på en måte noen ganger kan være vel så grejt med samleje. Det så, ja. så det får du bare se på hva dere orker å ha kapasitet til. Um, ja, så, men jeg tenker at håll fokus på at du nå ska bli kvitt bekkenplagene dine, og også få bedre gripetak med hendene på grunn av sånn karpaltunnelsyndrom som du da tydeligvis har. Så jeg håper at det går seg til ganske raskt, og, og at... Um, jeg har ikke noen erfaring med om legen hører på jordmor. Det er nok veldig individuelt. Så vi krysser fingrene for at det er en fornuftig lege som får denne henvisningen, og at de har gode rutiner på det. De bør jo høre på jordmødrene ute som kjenner pasientene sine godt. Synes noe jeg da, men det kan jeg jo synes så mye jeg vil. Så vi krysser fingrene her og, og håper på at, det, at du får den hjelpen du trenger nå. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Och så er det kystvaktkone som sier «Hei, jordmor Siri, jeg har to barn fra før, og er nå fem pluss fem med tredje mann. Jeg har blitt mer og mer redd for hvert barn, og denne gangen er jeg liksom sikker på at noe skal gå galt, være galt med barnet, og så vidare Er det vanlig? Kan jordmor hjelpe mig med dette? Jeg vil jo ikke være sånn här. Ha en fin dag, og takk for svar!» Ja, det synes jeg du ska prata med jordmor om og jeg tror også att det er helt vanlig. Jeg tror ofte att man tenker at eh, nå har du fått to fine barn og hvordan i helgodt land skal det gå at du kan få enda ett till. Men sånn er vi litt laget vi er litt sånn der verstefallstenkere eh, og som regel så går det helt fint å få tre barn De, både du overlever greit og barnet eh, er som oftest helt frist. Det er bare sånn, det er akkurat som at vi noen ganger tenker at det nå, dette er for, for fantastisk til å være. Um, men, men det er det ikke. Det kan absolutt være. Så jeg synes du skal snakke med jordmor om detta här. Og så synes jeg du ska prøve å stoppe deg selv når du kommer in i den tankerekken. Um, på at dette er umulig, kan at du, det kan gå bra en gang til. Og så skal du ta litt høyde for at du er litt mer sliten nå. Uh, siden du allerede har to barn og da også når man er sliten så begynner man med mer uh, svartmalende tanker enn ellers så jeg tänker at det, det ligger sikkert noe der også men for all del snakk med jordmor om det få en ekstra time eventuelt slik at du kan ordentlig få tømt deg uh, og så kan du også ta en ny prat med henne hvis det blir for litt mørkt igjen så, uh, så det tenker jeg ta deg selv på alvor på dette Uh, og, og få pratet om det ikke, ikke liksom bare uh, ditt under teppet og, og tenke at uh, dette går bra det går helt sikkert bra, men jeg tenker at det er så greit å få lettet på trykket når man er i en situasjon hvor man begynner å engste seg uh, men veldig, veldig stor sjanse for at dette her går helt fint da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og bestill time jordmor med en gang ha det bra og så er det mor 29 som sier Hej! har tre barn fra før og har nett funnet ut at jeg venter noe med fire. Jeg er skikkelig engstelig for det blir å ha fire barn. Siden dette barnet ikke er planlagt, lurer jeg på å ta det bort. Men syns tanken på det er grusomt. Har du noen tips eller råd til meg?» Ja, jeg syns... Vet du det går faktisk an å bestille jordmor-teamet eh, og få råd av jordmor. Hvis det var en person som du tänker at du eh, kan snakke med, alternativt også fastlegen din, og selvfølgelig også kjæresten din. Um, nå er det sånn, sånn, rent statistisk, så er det faktisk eh, barn nummer tre og fire som blir abortert eh, mye, i mye større grad enn uh, unge jenter som tar abort eh, her i landet vårt fordi at folk blir uplanlagt gravide og syns det kan bli litt mye så du er ikke alene om å være i den situasjonen här i det hele tatt så jeg tenker at du skal ikke ha noe dårlig samvittighet for det men du skal også kjenne etterpå kroppen, liksom, er det plass til en til? eller er det sånn at det er mer enn nok med tre barn sånn som det er så der må du, du må diskutere med kjæresten din. Diskutere gjerne med jordmor og fastlege. Det er jo ingen lett situasjon å være i. Men noen ganger så, så er liksom abortløsningen, og andre ganger ikke. Så her kan jeg ikke... Kan ikke jo, det du kan gjøre er at du kan upp ett et papir. Dette har mamma min lært meg og så skriver du for på den ene siden og mot på den andre, og så skriver du ned alle argumentene for og imot, og så ser du på en måte eh, vad som eh, veier tyngst for deg. Eh, da får du sortert tankene dine, eh, samtidig som du får et litt mer overblikk. Så kan det hende at du mener noe annet i morgen, men, men prøv det bare sånn for å, å få sortert tankene litt også. Det tror jeg kan være kjempelurt. Ehm um, rätt slett. Uh, så och så tänker jag detta här handlar om dig og din situation och det. Eh uh, och sånn så er det är det ju vanskligt det med venner Eh uh, också för det kan vara tabubelagt. Ehm um, men uh, ja. Så skriv ner på papper Uh, snakk, med jordmor, nei, snakk med kjæresten din snakk med jordmor, snakk med fastlege eventuelt og så se om, om det kan gi en klarhet i det um, for det er klart at fire barn er definitivt ett mer enn tre um, det er, men, men barn er jo også helt fantastiske så ja, ikke lett dette er i det hele tatt men da ønsker riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Og så, jeg, og så må du huske på det, at det valget du tar, det skal du aldri angre på. Uansett om du velger abort eller ikke, det valget skal du ikke angre på. Ikke, ikke gå tilbake på det når den avgjørelsen først er fattet. For det vil bare gi deg masse trøbbel. Da er da gjort det er gjort, og spist det spist. Ferdig! Så det, det må du også tenke på, at du ikke blir gående å tenke til eller fra i, i etterkant. Når valget er tatt, så sett strek. Ferdig. Det er, Det er viktig å prøve å gjøre det. Altså. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Da var det dagens siste spørsmål, så jeg avslutter nå. Eh nettpråten är öppen i ett kvarter till så hvis det kommer in fler frågor så svarar jag på de skriftligt. Så må dere ha tusen takk för att dere följde med här alla sammen og ha en riktig, riktigt strålande dag vidare. Ha det bra.